0: 收听这一周的软件新闻，我是小阮。我是瞬间思路。哎，那这周呢啊，也是，就是终于啊，经过我们一周的这个调整啊，<对>这周在周五和周日，我们两期节目就都已经恢复过来了啊。<对>那今天，因为我们周中的时候其实并没有做这个话题的征集，所以这一周的软件新闻呢，可能。呃，没有一个相对那么互动的一个一个主要的话题，但是<对>但是我们自己找了一个话题<对>啊，在后面的话还是会聊互动，对，假装互动啊，聊一聊这个其实挺有互动性的一个话题，我说实话，嗯、而且前一阵子好像群里也稍微聊过两句，对，各地大家都可以聊，哎，对，但是我放在最后再说啊，呃，首先一上来呢，我们还是先聊一聊最近。啊，我们关注或者经历的一些东西，当然世界杯就别说了。对，世界杯不说了，世界杯看不算了。就是第一个，其实我们要说的，但是这个感觉应该是上周说。对对,对,对啊，对，对就是、没关系。对对对，就是这个《创造一零一》这节目呢，就是已经。正式完结了啊！对，然后他们这个最后这个团火箭队，火箭队，对对对，什么火箭少女一零一是吧？对对对，啊、对火箭队是只有两个人加一只猫。<然后><笑>对，然后白洞什么白色的明天啊，对，就这种光明的明天，<光>白色的明天
1: 在等待。对对
0: 对对啊，然后他们这个团呢也是正正式的成团出道了。嗯，嗯呃，其实这个创造一零一这个节目。可以算是今年一个比较现象级的一个节目了。对，就说受到的关注度很高，是没错，有点类似于去年的《明日之子》，但是我你可能没看过那个节目，嗯，对，那那个那应该说中国有嘻哈，嗯，中国有嘻哈可能这个例子举得更好一点，因为明虽然这个团队就是做创造一零一这个团队，虽然也是做《明日之子》那个团队，但是其实感觉可能是从自己。我个人角度上来讲吧，我觉得要说量级上，应该是中国有嘻哈可能更能更<是>更比肩一点，是对。当然，这个怎么说呢？因为毕竟还是说这个这个节目，呃，做了这么久，十七，嗯，嗯我们也都一直跟着看下来了。嗯、是，其实看完之后，我只说我自己，其实有一种怅然若失的感觉。是吗？对，我你你你有这种感觉吗？嗯，我还好吧。
1: 嗯，因为一开始的心态可能感觉我就没有抱着一种太投入进去的心，态，我更抱着一种旁观观察的心态。是
0: ,是你，你知道我这种常人弱师的心态其实来自于哪儿嗯，我我个人觉得啊，就是我觉得这个团，嗯、呃，好像他们的巅峰就停留在最后的那个瞬间了，就成停留在他们的啊，就是说在团那个时<对>的时候也就到头巅峰对，对，然后往后都都是下坡路。就是，其实
1: 我是觉得吧，这个东西本身它就是一档综艺节目，它的，是它对于电视台的收视效果更强过它以后这个做这个团儿这个意义是吧？对对对，因为它里头本身这些人也本来也不可能就是长期的合作下去，因为以前咱也说过嘛，就两年对韩国那个不也就那么短嘛？韩
0: 国那是一年一年，对，其
1: 实我觉得两年都长着说的，最好这事儿一年，其实我觉得挺好的，嗯，就是趁大伙还都热度都你好我好大家好的时候，这事儿嘻嘻哈哈的就可以解散了，嗯，否则的话闹得不内慢，他因为他。不可能这么多家公司捧出来他们最好的人放在这儿，嗯、然后跟着别人一块干。是,是
0: ,是，我觉得是不可能。是，嗯
1: ，竹商，你从商业的成本来讲，这事儿也不可能。其
0: 实就是互相积攒人气，就是他<对>他长个调子众人台的一个过程。对他整个节目，然后到最后这个团所谓的运作，都是一个给你这艺人积攒人气的一个过程。嗯，然后怎么说呢？因为我我我个人其实特别大的一个考虑，就是在于中国啊，确实是没有女团文化。是也，是你甚至说偶像文化应该都中国应应都太应该说牛
1: 逼的是综艺节目，而而不是这个被综艺节目做的到底在做什么？就是中国，你觉得
0: 相对比较有名的那种艺人，其实大多数都还是属于个体，就是单他是独立的那么一个艺人，嗯、<哼>不是说一个团体的形式。当然，团体这种方式吧，也有很多他业界的大佬说过嘛，嗯、<哼>说你做一个比如养成系偶像。比你真正去包装一个偶像艺人，其实门槛要低很多。就你想想捧一个人的话，团团体会是一个非常好的选择。对，就是一堆人里面，什么如果能出一个什么顶级偶像，但是大家都这种想法嘛。对，但是实际上我觉得可能不是那么理想。是<对>，嗯，因为因为其实，当时这个团出来之后，首先这个团的组成啊，我我自己还是。不太满意的，就跟我比较理想那个架构还是有一些区别的。嗯，啊、嗯，然后另另外一点就是。嗯，他们不是出来之后第二天就去湖南台的一个晚会做了一个什么所谓的、嗯？对，
1: 这是大家一个争论的一个点嘛，<对>就说你们这么快就把这个舞台什么的这些位置都准备好了，都排练那么熟，嗯，那你之前这可能是现场投的嘛？你怎么知道就这是一个人？就是
0: 两种说法吧，一种是所谓叫熬夜练的啊，嗯、这个我我不知道，我没法判断，<对>我没法,、这个、没法判断是是真的没，法判断。对，另外一种就是可能。就提前这个结果都已经知道了、嗯、啊，但这嗯没法说嘛。我觉得就算提
1: 前知道了，这事儿也没什么。因为再说还是那话，<对>人家这是一个电视综艺节目，是别太当真了
0: 。对我觉得，我觉得也是别太当真。嗯、我个我个人其实觉得就是，嗯，这个团体吧，就至少在那次所谓的什么成团首秀上面，嗯，表现的并不好，嗯，就是他们的对，嗯。他们的那个歌曲很很垃圾，狗屎一样的歌曲。然后他们整体的表演也很糟糕，尤其是杨超越。就当然我我不想批判她。我之前我之前我也说过，我说杨超越这个人，我对她这个人没什么意见，无非就是一个业务能力不行的一个女孩。嗯<对>，就这种女孩遍地都是。对、嗯、你去批判她没什么意义，她只不过是因为她被曝光出来了，<对>所以你就她敢在这个位置上<对><你>能怎样？<你>然后她获得了一个所谓的高位，然后就很多人想去批判她，我觉得没什么必要的。对，就是。我我其实觉得就是粉丝有点不能说过分吧，就是粉丝有点啊捧杀那种感觉。事儿别太拿事儿当回事儿。是对，就是我不管是资本砸出来的，其实我更更希望他是资本砸出来的。嗯、我觉得你资本砸出来了，你也怪不着什么别人了。就是、但是如果是真的有那么多粉丝给投票，那我觉得他还挺可怕的。因为我觉得任何一个人，就是只要你看这节目的人，你都会知道这个人是。业务能力不行的，对他不是适合真正成团去作为一个艺人去表演的。对对，对
1: 如果你是以练习生的方式在那些养成公司里面，不是在一个聚光的这个舞台上面，赢这个电视节目里面，这样一点一点训练出来出道的话，他<对>一定是出不来
0: 。是，就如果说这个团最后出来这个团，你甭管他叫什么名字，他的定位是养成系偶像，好像四十八系那种的话，如果你定位是养成系偶像，嗯、那 OK， 我能接受杨超越这样的人。对，但他定位不是养成系偶像，养成系偶像反而需要你有缺点，有明显的缺点。对对，对呃，那那这个这些粉丝是。他们的心态就是 OK， 我呃，我不说他们心态，我从我的角度去观察的话，我觉得他们今天把你捧出道了，嗯，明天我转身我去看别的节目，啊、对对，明天我转身我就看《明日之子》，明天我今天捧完了这个节目结束了，<对>关上电脑屏幕一关了。可能就已经结束，了，这人就跟我没关系了，就
1: 就已经结束。了。我相信对其中很大一部分人来讲，一零一已经结束了。对，一零一就已经结束。这个团未来什么样，跟我屁关系可能柳天突然想起来，哎，我原来看一零一那个谁，我觉得还挺有意思。这人最近怎么样了？我看一下，也不过
0: 如此。对，我能看。我说啊，这团已经糊了。呃，就甭管他糊不糊吧。然后就是说，他转身就去看别的。对，你说喜
1: 欢，比如说喜欢孟美岐的，喜欢吴宣仪的这种，
0: 他可能他
1: 在这儿，还是在宇宙少女，他们的可能。对他们这些人来讲，其实也区别不大，区别不大。他们会在意别人吗？他
0: 们也不在意，嗯，对吧？你这一个<对>一个意思。对，但是我想说的是，你是把他捧出道了。嗯，那杨超越这个人，所有对他的这种攻击，他承受的这种舆论压力，他都要自己去承受。你们粉丝是没有帮他分担的，你们粉丝负责的事情，嗯、你们是在网络上去攻击别人。对，那这样只会给这个人造成更更差的反响。对，嗯、那。这个偶像，这个期间呢，如果出现粉丝对攻，对那就是只攻不守，没法守。对，这其实就很糟糕的一个一个一个情况。那我，所以我为什么说我反倒希望是资本运作？嗯嗯<哼>，啊、哦，资本运作的话，我我觉得我更能接受。如果真的是众人拾柴火焰高，把它捧出来了，那我觉得还挺可怕的。对对。对反正这个团，不管他以后怎么着吧，那个就就这事儿到到这儿，对于我来讲，这事儿到这儿也就已经结束了，是不会再关注更多。反
1: 正这事儿就是还是刚才那句话，别太当回事儿，是就别太当真。是那咱这个说完这个不太当真的，咱就说一个不太当真的事儿，但是非常当真的一个东哎，这是什么呢？是其实这事儿有一个月了吧，一两个月了啊，可能有一两个月了。我去上海之前就已经在说这个事情。就是网络上有人报了一本书，嗯啊，这本书呢是日本人写的，哎<来>哎，这个书讲什么呢？这个书的名字它叫做很有意思，这个书的、嗯、呃讲的是就叫做《中国抗日剧读本》嗯，嗯啊，那抗日剧读本呢，它其实在封面还有一行字儿叫《中国中国戏剧读本》，对，第一<但>就是第一集，不能做别的，哎，以后还会出新的，它会出很多。那、嗯、这本书放出来，为什么大家？对这个感兴趣呢，就是也是大家抱着这种有趣的心态来看啊。这当时网上热传的一个趣闻，就是这本书啊是日本人写的，整理的中国的咱们所谓各种抗日神剧，嗯，把这东西整理成了一本书，然后它的封腰上面就写着是二十一部作品。六百七十八集，总上映时间三万零一百八十分钟。嗯，这个作者整理了这么多相关的内容，嗯、整理出来的这本书。然后当时我看这本书呢，也觉得挺有意思的。然后我就托朋友呢去帮我买了一本。嗯，所以这个书呢，我现在也拿着了。嗯，但它是日本的，我也看不太懂。嗯，呃，然后我就是边查边看，借着这些东西边查边看，嗯、也也也是借翻译软件嘛。嗯，嗯、呃，感谢现在黑黑科技吧。<笑>啊，那这本书我觉得它。看完这首诗，咱咱先大概讲讲这本书里都讲了什么东西啊？嗯，首先说这本书，我们有可能有两种猜测。如果你没看过的话，第一，你可能会觉得这是一个人闲难受，嗯，呃，写这么个东西，扎笔钱，嗯，这是第一。第二，他可能没说什么好话，嗯，因为这话可以想象，就是我们甚至不能责怪他不说好话，嗯、我们自己都说不出好话来，对吧？大伙儿说到手撕鬼子、抗日神剧、在横店杀鬼子这种事就是自己在大家在说这些话的时候，带着这种嘲讽的这种。嗯这种这种或者说是一些自嘲或者说怎么样的这种黑他的吐槽的感觉的时候，嗯、我们自己知道我们自己心里是怎么想的，跟、嗯、大家说这些话的时候，所以这本书可能很多意义上来说这种定位，我最早也是这种定位，但这本书其实不是这么回事嗯。刚才说这本书是个，就是他这个出版社呀、啊，出过很多这种用看似无聊的事情，但他做深入研究的东西啊。他说，比如他有什么韩国山寨的这种各种变身超人系的玩具大全，韩国韩国对他他他不止针对的，他各地的都、啊、OK OK OK， 还有什么中国？咱们以前很多地上都报过这种山寨游乐园，嗯什么假 k i 看着跟鬼一样的米老鼠，什么那种，就是特火。各地那种好像那种小城市可能会比较常见， okay, 或者一些边远的地。嗯这些交县啊，什么这些地方，然后他这个里头也有一本书是专门讲这个的，就是整理的特别详实的各种资料，就是真的好多人真的去过 o 的这种资料。那这个呢，就是一个日本作者写的，把这个抗日剧写在里头。这个作者名字叫盐田宇博，他不是一个专门的作家，他是一上班族。啊、这哥们儿是在上海出差住旅馆的时候，嗯、看了一集这种电视剧，觉得太牛逼了。为什么会有这种电视剧？然后他觉得特别有意思。他最早看这个是为了学中文，嗯，然后就什么都看吧，就像咱们也经常看日剧学日语，看看美剧学英语，经常这样。他也一样看中国戏，然后学这中文，结果就就发现开始钻研抗日
0: 。那他学的不得什么“新中国万岁”这种？呃。
1: 这里头可能我还不知道，真不说这些啊。哦嗯、反正他就把这些东西都给发现越来越多，越来越多。哎，他就整理出来这么一本作品。嗯、那这本书里头到底是不是扯淡跟吐槽呢？嗯、不是，非常严谨。OK，、嗯嗯嗯、就是首先他每一部作品放在那儿之后，他会有这个作品的详细介绍，比如谁演了什么，叫什么，哪个演员，这个演员大概的经历是什么，得过什么奖，嗯、甚至他出道什么时候出道，然后。他有什么样的经历？这部戏的导演是谁？然后旁边最重要的是，他会咳咳他会把几十集的电视剧，咱们有时候看完都记不清里头谁对谁，对吧？因为我根本不愿意看。他把里头每几十集电视剧里面的所有人物都截出图来，画成人物关系图，配在哪。儿。你看完这个图，马上就明白这个就是用这个。我在网上看一篇文章，里面写的那个作者写的，就是相信这些绝大部分这些电视剧的编导和作者拿到的剧本大纲、人物角色图都没有这做这么细。啊、哦，是吗？嗯，就非常专业，做得非常好。嗯、那也是厉害了。对，做得非常好。然后他这里头，他每一部戏其实他分析的是很客观的，嗯，就是很认真、很客观。这个戏哪儿好哪儿不好，他都会说给你。嗯嗯、然后有些地方他是以吐槽的形式，就是是咱看着都扯淡。你比如那个骑自行车别火车那个，嗯、然后还有手撕鬼子这种，就咱都说不过去这种。然后他们他会在那个里头也拿出来做一些吐槽，嗯，比如说、啊、有那个像抗日奇侠，哦、第一个就是抗日奇侠手撕鬼子嘛。嗯然后那里头就有一个说冲出俩日本人柔道的，然后穿着那个柔道服，然后他底下就吐槽，就写说是说,说,说这俩人是日本高手啊，说第一个他俩穿的都是那个记得是白带， uh huh. 就最弱的，你知道吗？最弱的， uh huh. 而且他是右肩压左肩，他说,说这是反的、uh huh. ，这是只有死人才穿的。Uh huh. 然后那人说、呃、看了一下，后面他们俩确实出来就死了， uh huh. <笑>就是这种。然后他就是这种这种扯，哎，这还挺有趣的。Uh huh. 对，然后还有比如什么那个日本有忍者部队， uh huh. 然后说在那个房顶上就是什么。翻跟头啊，然后各种高难度动作，蹦到地下来被一枪打死了。然后那人说，他他底下吐槽说，何必做这些花哨的动作蹦出来送死？<笑>就是这种，他都是这种东西。然后它里面还真的不都是吐槽戏，嗯，我翻了翻这里头还真的有咱们相当不错的片子，嗯咳咳，就是这种。在豆瓣评分还比较高的这种抗日片，它里面会写这些东西什么地方它是,、呃、是,是,是抗
0: 日神剧？在豆瓣上评分不错的
1: 呃，它不是抗日神，就是它是抗日片抗日题材片儿。它把那里头还会真的写、哎、这些东西，比如说这一部分就是真的是历史史实。OK OK。然后这些甚至它包括里面的一些日本，比如说要演那些日本人，他说这些日本人是这些日本上是不是历史上他有这些人，就都写下对对对，都会。十月号二，就都会把这些东西。给写下来，然后在底下还会写上这个东西哪儿好哪儿不好什么来着吧，就是评价是非常的，怎么说呢？是评价是非常的正面的。比如说啊，像《地雷战》，嗯，那《地雷战》这个就从小咱们就都看过嘛，哦、这些东西。然后这个就是像这些东西，他都会给你讲很多有意思的，就是里头讲很多这种延展的一些知识啊，或者说一些认真的态度。然后他可能会会说这部片子，比如他说没有什么槽点 ，OK 啊，就是这部片子很很好。然后比如说他可能有一些槽点，他会说一下，比如说在军事考证上哪哪这可能有点问题，就是这人抠的非常细 ，OK 这样的一部作品。所以我觉得这种，咱简单说吧，这个事儿其实我觉得它就是一种用。认真的态度对待一件无聊的事儿，匠人精神。哎，对对，较真儿精神，匠人精神，较真儿精神。反正就是都是这些事儿。那么，他其实我觉得反映出来的其实一种怎么说呢？生活的幽默感嘛。那这个作者给我给我的感觉就是这种。那么，他这本书给我的感觉也是这种
0: 。就这也是一种很日本的东西。对，就是特别日。本。没错，没错。
1: 但是以而且以我一个中国人的角度来看，虽然我还没有完全看完这本书，我大概了解的浅层面的了解，因为它都是日语，我没有太细的去看浅层面的了解。这个事情。对于一个这个日本人写了这样一本书来吐槽这些事儿的书来讲，嗯、我没有什么反感。啊、哦，是，就是大概是这样一个感觉。如果是我写了这本书，我可能会吐槽比他狠得多。是啊，但是这个事情就是对于中国人来讲，你是不是能够接受一个日本人写了这样一本书呢？这可能是我们大家会思考的一些问题。所以我觉得这个东西就是，呃，还是要放回来看写作者的，就是。干一件事情，它的目的是什么
0: ？它的效果？哎，其实我特好奇，我特好奇，就是在他写的这些内容里面，嗯、我不确定你看没看到啊？就他写的这些内容里面，他有没有呃，针对可能偏敏感一点内容进行评价
1: ？呃，基本上没有，基本上没有，基本上没有。他其实都是偏向里头一些，嗯、就这么说吧。它每一篇文章，每一本呃，就是每一个剧集，它可能就是两页左右， oh, 不长。Uh, 这两页里头，你去掉前面讲那个就是基本元素的，是去掉剧情介绍的，<是>再去掉那个关系图，<是>或者是四页吧，就没什么内容了。OK，、uh, 所以它里面它会列举出几个你看了也会吐槽的点， uh, 比如手撕活人啊。Uh, uh, 比如刚才我说那什么骑自行车别火车呀，什么像那个忍者部队，还有说什么吐槽为什么就是这里头日日本有忍者部队出现，说说这个为什么这些忍者穿的都是学生服，而且还是紫色学生装，然后底下又写了一下，然后那个同剧里面的中国就是游击队也穿这样的衣服，只不过是黑色的，然后他们大家都喜欢学生装，为什么就是这样？这样一些一些内容，没有什么太你觉得太扯淡，或是说那个太过怎么样？或者你比如他有一个。有一个戏，我不知道大家没有看过，叫《孤岛飞鹰》。这原来我跟着我妈还看过啥也抗日，也抗日，<笑>对，就是孤岛嘛，那是、个、是，哦、就是上海嘛。哦、OK OK， 孤岛抗日嘛。然后他叫《孤岛飞鹰》，那里面真的是那好人那波，你见过那个北、嗯《北斗神拳》吗、嗯？看《过北斗神拳》啊，就里头那帮末世《北斗神拳》里那帮人，喽罗那帮兵穿什么？这里头那帮那帮人就穿什么
0: ？真的烂烂的
1: ，就是那种。有一点儿末世的那种感觉，就有一点那叫什么辐射的那种时代那,那种那种感觉的衣服，然后就是北斗风的跑鞋路，那叫北,北斗风的杂兵，然后说为什么会这样，就这种没有什么可解释。北斗风的杂兵可还行，对对对,对，回来可以给你给你配个图，我操，配图让你干。看,看，对对对,对。然后还有比如说那种开着摩托从什么楼里头飞出来，然后横着飞老远，你说重力无视什么这种，它就是土的是这种草啊，就是让你明显的是一种
0: 。啊常识性的问题是是是是，所以我觉得这个
1: 是 O、OK、K 的，嗯、这个还可
0: 以啊，嗯、它有点就有点像那种什么。那种 reaction 的视频，就是就是那个，比如说什么日本人看国看中国抗日神剧的反应，就有点类似那种。然后他把那种反应写成一个书。还有刚才说
1: 那个，就是忍者出来是要翻跟头做一堆东西，他底下就写这些忍者都有中二病了，忍者都有中二病，所以他被打死也很正常。就是说这些这些事情，所以我要觉得是，哎，挺有意思哎，国内如果有出版社的话。有兴趣可以接鉴一下来、啊，引进一下，对对对，对看看这本书到底是<对>它有没有细节我们没看到，说，是，就是咱们应该批判的，是不是有？是我不知道，哦、在这不知道，但至少知道的部分来讲，我觉得倒是引进下来，大家从另一个角度来看看这些，就好玩了。特别像那种日常吐槽啊，对，就是那种感觉，只不过它是主题向的认真的日常吐槽，是，是嗯，行，那然后这事儿说完，那他吐槽这个事儿咱就歇着了。哎，我其实我我是我稍微差
0: 一句啊，差一句就是你刚才正好聊到日本了，我其实想推荐一个纪录片，因为咱们这个节目现在感觉。就感觉每期都要推荐一个纪录片、啊啊，什么什么是什么？没有，就是也是一个老纪录片 ，NHK 的七十二小时
1: 、嗯、啊 ，NHK 的七十二小时，就是
0: 这是一个挺也算蛮蛮长寿的、嗯、拍了很久的一个纪录片。嗯，什么意思？就是他在一个地点、嗯、或者说那么一片区域吧，嗯，然后在那持续的拍摄七十二小时。其实以七十二小时为一个周期， uh, 然后记录可能在七十二小时里面你能遇到的、发生的，然后可能感受到的一些东西。对，但是这个呃，如果说你因为日本的那个日本版吧，嗯、其实可能有一些你未必能 get 到它的点，嗯、所以你可以先看一下所谓的有一个上海版。嗯，对，但是我不知道他买没买版权啊。其实我觉得看那个什么也有点这种
1: 感觉啊，就是之前有一个人拍那，个就是深夜的麦当劳。
0: 啊，对，类似于那种，啊、就是这种，对，就是因为我我看那个上海版是
1: 麦当劳十二点后吧，还是是是是,是我给大家就
0: 举一个例子，比如说像那个上海那个版本里面，他、嗯、是说他第一集讲的是华东医院外面没多远，就在门口的一个全家。嗯，因为咱咱们都知道，就是上海那边这种便利店非常非常多嘛。嗯，尤其全家这种。然后呢，为什么他锁定在这么一个地方？嗯，其实一开始你也觉得奇怪，便利店有什么新鲜的？不就是买东西、吃东西，还有什么？对吧？就你，对对对对你可能一开始都会这么觉得，但其实不是。他有意思，就有有一些在，他是在医院外面，啊啊！所以说，你在这儿，你能看到很多人。一种是我来这儿，比如说治病或者做手术的人，嗯、就他会聊到说，我什么我在云南出差的时候啊，或者说云南旅游的时候，因为什么高原反应，或者说因为其他的原因，什么脑子里面流破了，嗯，然后呢，家里人就跟他说啊，说我们来来人治病，跑大老远，什么全家都要出动之类的，会去聊他这个。病的故事，然后包括说，你还会在这儿遇到刚做完手术出来很急促的，要买一瓶水喝，可能回回去之后马上又要投入新工作的医生，嗯。他也会在这儿跟你讲述一段故事，然后包括其实这
1: 个我我你说这个事儿让我想起来以前就是因为我我父亲那会儿抢救住院，包括我我之前还有一些其他原因去在夜里的急诊室是啊真的急诊大厅看，觉得世世世间百态，对对
0: ，就包括说我刚才他那里面还有什么来陪床的家属，还有更多的故事。他一集大概只有二十几分钟，但是能给你感觉到的那种内容，感受到的那种非常丰富，其实是非常丰富的，对，而且。各种主题都有，它每期只是一个地方。嗯、对对，可能这一期是全家，下一期又可能另外一个地方等等、啊。都是一个代表性质的这种。对对对对对对，就它其实就是在它拍摄七十二小时一个周期三天，嗯、其实它能收集的素材或者故事之类，大概也。嗯，我不能说很多，嗯，但至少可能多种多样吧。是，所以我剪辑出来了之后，我觉得看完还是蛮好。的。对对，这个这个我也看，我给大伙儿做个推
1: 荐。对对，然后刚才那个顺便说一句，我刚才忘了，他这个里头有一个著名的吐槽的一个段子，刚才咱说那个抗日神剧那个书里头，嗯，就是在一个作品里面有一份这个日军的高级机密的这样一个计划，里面有他的成员名单，嗯这里面有日本前首相、日本声优，甚至还有 AV 女。<笑>就是什么都有，这估计就是编剧写东西是自己夹带点私货，觉得好玩就扔里头了，就是这种事儿嘛。然后被你又改写，对对，就什么都有。行，那那个咱们这个话题说到这儿，包括这 NHK 的这个东西说到这儿，<是>然后后面呢这个。呃，给大伙儿其实想聊一个事情，就是我前两天去了一趟杭州，哎<诶>，这算是一个聊聊、嗯、呃旅游的内容吧？嗯，呃、那这个、是一点小小的见闻了，因为这是我跟小阮去上海参加周展，是，然后回来之后呢，就跟小阮就分道扬镳了，嗯、是吧？我就回来了，对对，然后我呢就去了杭州，因为我母亲呢身体不太好，所以我说呢就。嗯接他到杭州啊，去西湖边住两天，嗯、然后去看一看，放心放心，别总在家闷着，嗯、对吧？哎，那我就从上海呢，就到了杭州了，然后给他买了一张去杭州的票，我在杭州接着他。哎、那这样呢，我们在西湖边呢住了大概五天的时间。嗯，嗯哎，那这样呢，就算是很浅显的对杭州有了一个了解，<是>因为那边就是那附近的城市，像上海、南京啊、扬州啊这些，哎，我大概都去过，但是我就一直。苏州这些我都去过，但是就,就一直避着这个杭州就没去了、嗯。是,是这次得这个机会去看了一下。呃，先说总体的印象吧
0: 。我其实想插一句啊，嗯、就是我觉得可能是我一个偏见，因为我是特别早之前去过一次杭州、嗯嗯、啊，很早以前。当时我给我的感觉其实很差，你知道为什么？哪年啊？你这是哪年？我有点有点忘了，要不反正十年嘛，可能不到十年，可能不到，但看也够长。我其实想不起来是哪年了，嗯、但是。我去的时候，这个差是体现在什么地方？地方因为我我可能是当时的感觉啊，嗯、我觉得杭州是一个就是那种旅游气息或者旅游城市的气息非常浓厚的一个地方。啊、是是是是对。然后我非常非常讨厌这种气息、啊、所以当时的话，杭州给我的感觉就极差。啊，对，那那我我说说我这次正好你给我，我说说我这次的感觉
1: 就是我对杭州的印象非常好。您、嗯、说我对杭州印象很好，嗯，这这个好好像在几个方面。首先第一点就是你说的缺点，对我来讲，我恰恰我觉得它是个优点，是， okay、因为它是一个旅游非常就是非常成熟的一个城市，是。所以这样的话呢，就是很多地方很方便，嗯。那像我母亲这种身体不太就是行动不太方便，腰、嗯、腿不太好，嗯嗯嗯、或者有件什么事情，我在当地其实。有很多地方可以解决。嗯，那么如果是一个旅游资源不太发达的城市，或者说旅游开发程度不太高的一个城市，嗯嗯、它可能很少会替游客去着想比较详细的地方。是是是、哎。那这些东西呢，包括住宿啊，包括酒店的一些服务的态度，他一些个、嗯、一些个想到的一些事，包括一些到我们去吃饭小饭馆嗯，人家的一些个接人待物的一些想法，他能够替你想到一些什么？嗯嗯、哎，这些东西给我感觉都很细致。你、嗯、比如说我到那儿去，哦、我的我在我们门口住，我去找地铁嘛，在杭州去找，我住在他那个凤起路是他。比较中心的地方，然后住在凤起路那儿，旁边有一个全家。嗯，然后我去找那地铁站在哪儿，我在全家买东西是问。嗯，然后那个小哥就一个人，我后面还有一个人结账，一会后面那人说：“您稍等。”然后就把我带到门口，给我指你去哪儿哪儿从哪儿进去，怎么走怎么。他说：“他说我给你在这说，你肯定不明白。我在那给你指着看，因为他那个楼啊，那后面那几个楼，他前面有入口能够进凤起路那地铁，但是你从后面的商场进会更方便。OK OK， 哎，他就给我讲你从哪儿哪儿进去，进哪个梯下去，直接下去就是往哪儿走，那你比那样走会方便很多。嗯，我当时给我印象那天那是我刚到，我我我我就是我妈还没到的那会儿，哦，给我感觉就很好，就是这个第一印象就很好。哦，然后后来又遇到了很多类似的事情。就是当地遇到了很多这种类似，嗯、就是他的一种服务精神。
0: 我明白，我明白，明白就是觉得很舒服。可能就是诉求不一样，因为我我去一个城市，我最大的一个诉求是我要感受他这儿最真实的生活气息。嗯，所以一旦这种旅游气息浓厚了之后啊，嗯、我反倒会觉得有点奇怪。啊、是，我是需要
1: 他旅游的便利嘛？对我来讲，嗯、那而且这个城市，苏州这个，呃、哎，这个杭州这个城市，给我来讲，第二个印象好在哪儿呢？它是我符合我对南方城市这种。不夜城的一种、oh. 一种认，一种一种想象 ，OK， 就是满足了我的梦想。可能我的想象很很很浅显，很肤浅，不应该是这样。或者上海也是不夜城，或者是怎么？那都是上海十里洋场不夜城，对吧？嗯嗯、就各种各样的不夜城。但是杭州真的给我种感觉，为什么？那天是我母我妈到的时候是这个节前的两天，嗯，那天是星期三、星期四，嗯，结果星期四晚上我们住的地方到西湖呢。呃，如果步行的话，大概是十五分钟不到十、嗯、分钟吧。嗯、但是我妈腰腿不好，走不了，所以我们就出来骑共享单车，经常哎、嗯，骑到那湖边。那那天到那儿的时候已经八点半了。嗯，那我陪着她在西湖边就走一会儿，歇一会儿，走一会儿，歇一会儿，人非常多。嗯、然后卖吃的、买的、卖的还都挺多。嗯、然后转一圈之后回来的时候，大概已经十点。还在西湖啊，还在西湖上坐了一趟船。等、嗯、回来的时候大概已经快十一点了。嗯、这个时候有很多人离开，还有很多人进来。嗯、就这这个地方，感觉就是西湖边，当时它可能也是特指西湖边，我也不知道别处是不是这样啊。嗯、啊就是好像除了天色有变化，其他没有变化。这个地方，那、嗯啊、就是来来往往的人非常多。大家，而我坐在船上的时候，旁边有三个女孩，是两个人是杭州本地人，一个人可能是外地人，但他们以前是大学同学。然后其中一个女孩就说：“他们今天要干嘛？他们一会儿还有同事过来找他们，他们准备一会儿吃烧烤，吃到两三点左右去爬后面爬凌山，山上等着看日出去。哦，我就觉得这些人的生活，就是当地人那种生活方式，他好像没有这种像咱们北方这么明确的早晚，嗯、什么时候回家，什么时候下班这种感觉的概念。他可能有上下班的概念，但是他可能没有一种就是。”下了班之后，我就一定要回家，或者说早晨了要干嘛，晚上了要干嘛，天亮的时候干嘛，天黑了要干嘛？他好像没有太多这种感觉，就是在这个季节里啊，可能也是特指在这个季节，特别暖和，比较舒服。这个季节哦，我觉得在那种他们那种生活，就是很这种感觉，是我真正符合我想象中的这种，我我想象中的感觉。嗯。然后这个另外一点就是，还有一个杭州给我的感觉就是杭州的饮食。如果说我刚才说那几个城市，像上海、杭州、南京，这个苏州周围的这些城市，嗯，那些地方的饮食都各有特色。上海咱就不说了，那全国各地的口味都有。嗯，剩下那几个城市，其实我是吃不长的。什么意思呢？包括南京在内，我是觉得他们太淡了，吃东西比较偏淡。或者你像扬州什么就很那个苏州什么就很明显，它比较偏偏甜。偏甜，偏甜，就是我我真的吃多了受不了了。
0: 偏甜了，就我后来。受不
1: 了。只有杭州，我吃的大大小小的地方，包括那种小到那种小小饭，咱叫狗食馆啊，咱们说就小饭馆儿，然后到那种大的那种饭馆，当地有名的餐厅，然后包括西餐改良菜，这是什么当地的云云南菜馆，反正我吃了好多，没有一家咸淡口味，我觉得，哎，我接受不了的，就是我觉得淡的，它很符合北方人的口味。这是我觉得特别奇怪的一件事儿，嗯，它明明是一个南方城市，但是它的，口味非常符合北方人的口味，就是在咸淡上，能让能能让我觉得咸淡 OK， 那就他可能南方人吃着真的会觉得咸，嗯，啊就是这种感觉，那我觉得非常好，而且他吃的一些食材的处理和处理方式，也是我觉得非常好的一种方式啊，所以就。简单说吧，就是这个这个城市让我觉得，对于一个旅游，我以一个旅游者的身份待在那儿的时候，我觉得很方便、很舒服。然后还有一个地方让我感觉比较好的，像比如西湖啊什么这些地方，嗯，那白堤、啊、苏堤啊周围这这一圈就是它整个都设成声音，就像、是、公园在城市里，城市在公园中的这种
0: 感觉。哦。Okay、而且
1: 我在当地去了一些，我找朋友去嘛，又去了一些他们这个杭州的一些这种居民区啊什么这些地方。嗯嗯真的有时候我很难区分出来哪儿是公园哪儿是绿地，哪儿是进入这个社区小区了，嗯、哪儿是这个进入了这一个什么样的一个公共区域？嗯,嗯就他很，你没有觉得在他这个水和绿色之间，植物植物的这种交错之间，你可能他的这个功能区域已经发生了转换，建筑的公共区域，嗯、你自己可有时候都意识不到。嗯啊，就这种感觉。然后我在当地还有一个有意思的地方，我我做了一个当地人都很多人没有坐过的交通。什么？叫水上巴士啊、哦！我本来要去朋友那儿，在他后来去朋友的那个地方，因为我住在刚才说我住在那个凤起路嘛，嗯，然后我想您您知道知道就知道，不然您可以查一下地图看看这个位置，嗯，然后我朋友那个地方呢在古翠，嗯，然后我想要到那儿去看，搭地铁也特别费劲，还得倒车下来，还得再打车或者骑车，反正就很麻烦，离得也很远，他們地铁也不到那儿。哎，我那天就查，突然发现他那个水上，他不有运河吗？嗯，那个水上面有这个。虚线是虚线，虚线一般就是航运线、啊、是，哎，这我知道，我就看那个航运线，我就发现那个航运线是断，就一段一段，是它走一段会停一个地方，然后再往前走一段，像这种跳跃式，哦、这就代表着它有固定停岸的地点。是，哎，我就想，我说为什么一个客，咱一般知道咱坐那个船上河上有这种客运船，这种游览船，嗯、这个很正常。但一般游览船是从一个地儿开出去，再回到这个地儿停下，嗯，它不会中间一站一站的这么停，嗯。我就把那个地图放大看，上、嗯、面写的是水上巴士交通线。哎，我说这是什么呀？我就赶紧上网查，发现这个就是杭州是有五六条这种水上巴士。哎，所以水上巴士到底是,是船啊、哦？就是船，就是船。哦、但是它是以巴士车的方式，你可以刷公交卡。哦哦哦哦哦哦啊，然后每天定点几点从哪儿发站，它它中间会停船。你在那个地方码头，这它就有一种江南水乡那种感觉。嗯、尤其是当你去我去的时候，从武林门那个码头上的那是个大码头，嗯，嗯哎，还很明显在那儿有这种公交的设施等着。我回来的时候从古翠站回来的，古翠站就是一个什么样的站呢？它是一个掩映在河边这个绿色这种叫什么绿地植被的这种、嗯、这种小、嗯嗯、小这种叫什么？这种叫什么绿色公园带状公园里头的河边的一个就小的码头亭子啊，旁边立着牌写着几点有船，嗯，你到那儿待着等船就行了。船来了，夸扔绳,绳子上了，啪一系，人家船蹬过来，你就上船。OK， 啊，三块钱全程，三块，对，超便宜，
0: 让我想到了以前的北京地铁。我
1: 看了一下二号线，我坐的是二号线，它的全程大概是十几公里，嗯，三块钱。然后我坐了这一段是六点七公里。哇，所以好开心。然后后来我问了好多，当时我在群里孩子，咱们群里的听友，我也说我在杭州嘛。嗯、我说我坐这个船，有谁知道？然后有朋友说他在，他是杭州人。有朋友跟我聊，哦、我就问他，他跟我说，他说我都没坐过这个船。然后我问我们酒店的底下工作人员，他们都不知道这个船。哎，那为什么呢？就是说这个在杭州不是一个常用的。对对对，好像不是。就是它只有一号线用的人特别多，但其实我给各位去旅游的话，我给你们强烈推荐，因为因为它这个是走的是杭州市区内的这个水道、人工运河、水道，它能看见两岸杭州两岸所有的景色，特别漂亮。这几条线其实每一条线都是我查了一下，都是
0: 景色线，它都是设计过的哦。哦，哎，那按说其其实我觉得挺奇怪的，因为按说它这个水上巴士，嗯，既然已经入了公交系统，对吧？对。然后呢，同时像你说的，它其实。还是有一定、有一定、有一定这个通信作用的。嗯就为什么会，可能就是应用量低吧，就是大家可能还
1: 觉得船慢，或是怎么样的。也许它就是你没有一个旅游者的这种不着急的或者这种心态的时候，可能你会愿意更快的回家。陆路交通毕竟可能你感觉起来，比如地铁，比如你自己开车，可能会更方便一些，它能够直达。因为水运它毕竟只能顺着河道去走，你要恰巧在河道周围，这事儿可能还好说啊。我理解这意思，对对对,对。而且它这个船，我发现一个问题，除了一号线之外，其他的线路它每隔一小时一班。差不多一小时才，效率太低了。而且中午的时候，十二点那班是没有的，它还要隔两个三个小时。就是效率低。对对对，只有一号线相对比较频繁，是。所以这样的话，就也会形成一些使用上的问题。对，而且它每条船跟车不一样，车上你多塞塞人，可能还能塞塞。它船是严格限制一条船三十五个人，这个小船。哦。所以如果你前面几站人满了，没下人，你在那等着你就上不来船。没错。那这个作为通行来讲，效率太低。它会有一些这种问题。对
0: ，但是。对，以我
1: 一个旅行者来讲，我坐那条船，我我那天上船的时候，大概船上有将近十个人，嗯嗯、然后那个大妈站出来打妈说：“今天怎么这么多人？”<笑>
0: 那可能就是对于游客来讲，这是一个不错的出行。不错，哎，这个如果
1: 您去杭州的话，强烈给您推荐。是，哎，那基本上我想说的就是这些吧。就是杭州这个城市，对于旅游者来讲，嗯、我是觉得蛮，就是怎么说呢，很很给你想的很周到，嗯，嗯嗯而且它有各种各样的这种交通的方式，嗯、网上就是可能让能体验一个不一样。我北方人啊，嗯，不一样的感觉，尤其北方人去。其实当时去扬州，我有这种感觉。扬州也对这个，嗯、呃，不是苏州，苏州苏州也对旅行者的这个旅行也有很多这种考虑周到的地方，嗯嗯、比如他那种巴士旅行通票啊，二十四小时通票、四十八小时通票等这些东西，我觉得都他的
0: 他的那个什么那个轻那个那个轻轨，就是那个那个地面交通，你说过吗、嗯？哦，没有。那个我觉得挺喜欢苏州的那个
1: 啊，我没有没做过那个。然后这次我还顺便去了一趟乌镇，是啊，也觉得还蛮好的。这个就不带细说，了，因为我觉得去过乌镇的人很多，我就在这不多说了啊。行，那就给大家伙儿这这事儿就先说到这儿。嗯，我就给您一个建议，如果您要是有兴趣的话，可以赶在不年不节的时候，我建议嗯去。我觉得如果您觉得去哪儿不太好选，我给您推荐一下
0: 杭州加一票啊。基本上像我这种，像像我这种。旅游者只能错开去，对，我也。因为我特别讨厌人多，我特别讨厌那种旅游气息聚重，是是是是
1: 。哎，那那个啊，对我最后还说一句，杭州给我一个感觉非常人好，最后加一条不好的地方，嗯，杭州我觉得对单身狗有额外伤害，这为什么哦，我真的你走在杭，尤其是你走在西湖边啊，晚上或者走在苏堤啊、这个白堤啊这些地方，嗯啊，包括它其他一些个这种景点的区域什么的，嗯啊。这个你会感觉搞对象的首先非常多，你就觉得这个氛围就适合是一个浪漫的氛围。不愧白娘子跟许仙在这儿，见着。我跟你说，这真就是天意，这地儿它就适合他们见着，在别地儿见着可能就你踩我脚就打来了，在这儿见着能搞对象。杭州美景盖世无双，对，而且杭州的女孩杭州美女也盖世无双。给我的感觉就是。嗯特别舒服，看见是、哦、整体，就真的是他符合，特别符合我的审美。我
0: 长这么大，嗯，没认识过杭州的女
1: 孩哎，我也没认识过，哦、我只是在当地看女孩走来走去，人家也不认识我，我也不认识人。是、啊，行，那这事儿就说到这儿，有机会咱再去杭州再聊。嗯
0: 嗯
1: ，好，那这个事儿说完了，其实，在杭州哦，杭州咱可以引起下一个话题的事儿是一个什么呢？我在西湖边儿的时候，哎、嗯、呃。呃，看见有卖冰棍儿的，我、嗯、说买颗冰棍儿吃。他卖的是马蒂尔冰棍儿，北京也有卖的，是对吧？马蒂尔冰棍儿，然后十块钱一根儿，全国都这样。他是,是哈尔滨的冰棍儿，对。当时当时我买的时候呢，<北>旁边后面有几个东北人，嗯，就在那问说：“你这冰棍儿正宗吗、嗯？”然后那人说：“正宗，这全国都一样啊。嗯”那那女的说：“我我可吃过，我尝尝是不是正宗不正宗。”后来我跟我妈就走了，这事儿我就没再听他们后怎么那俩人也是开玩笑的，就就是也是逗着玩儿说的。嗯说的但是就引起我一个想法，就想到了一个另一个事情，就是最近这段时间在网上好像有很多公众号在写一些文章啊，嗯、是讲就是天津人和对天津煎饼果子的一种感受、认知和坚持，真是挺多的，非常多。嗯、而且原来最早、啊、可能是大家在停留在朋友圈里头，是后来是一些小号，现在真的是一些阅读量非常大的大号在专门写文章说这些事儿。我就觉得这个不知道是为什么啊，就天津人和煎饼果子突然间这事儿火了。但是我觉得，以我作为天津人来讲，我确实在外面会看到煎饼果子的时候，他写着。我倒不是所有煎饼果子都这种感觉，就是天津煎饼果子以及在天津卖的煎饼果子。但凡不是按照标准去做的，我都会觉得这东西有问题。是，我绝不会去吃邪教嘛，我绝不会吃的。就是我有吃就是吃你这个邪教煎饼，我不如去吃大饼夹一线。嗯，啊，就是你可以叫大饼夹一线，那你就随便夹。你叫天津煎饼，你就不能随便夹。哦，啊，我我是觉得，但是我认识的天津人，大我也似乎都是这样。你们都比较原教旨
0: 。对对对，有时天
1: 津人对煎饼这事比较坚持。我也是因为公众号现在大量在宣传，对我才知道。煎饼就是因为因为天津人吃煎饼嘛，就是我是知道北京人吃煎饼的，但是说实话我在北京吃过两次煎饼，我不会再吃了。嗯，因为北京货的面是白面为主的，是糊鸭汤。
0: 我这么跟你说吧，北京最早的时候，刚有煎饼这个东西的时候，嗯、也是完全按照天津那套活，后来改良了，不知道后来后来就
1: 改就改变了，因为毕竟他离开了那那个地方，他可能就也没有什么这种地方的约束感，他就随便变嘛，你<对>你觉得怎么好做怎么适合就怎么做。对，
0: 因为我说实话，这是这么一个事儿，就是其,其实今天咱们就把这个当一个主要的话题去了、啊啊。对对对,对，因为呃，首先我要提出一个概念啊。嗯就是我觉得现在可能不少人会对这件事儿有一个直觉上的误会，嗯，就是正宗不等于好吃，哎
1: ，对对对对，正
0: 宗跟好吃他们俩中间不是直接画等号的，或者说正宗的不一定是适应现在市场需求，对，尤其像天津的狗不理包子，嗯，天津狗不理包子就是特别典型的这样一种产品。首先放在现在来看，狗不理包子不符合市场需求。第二点，狗不理包子不好吃，现在，嗯，现在啊，因为什么油太大了，对，这当然。为什么说要坚持这个做法？因为这个做法是正宗的。
1: 对，当我我这回去杭州的时候也有这样，当地朋友跟我说，我我因为我这回去，我妈走不了什么地方，那肯定就是我徒弟什么就带她吃点当地东西嘛。是，是是所以那你要吃什么呢？嗯，这个一定要吃这个西湖醋鱼，对吧？嗯，嗯那我说去哪儿吃？结果后来说楼外楼最有名啊。嗯，嗯然后当杭州所有朋友跟我说，你千万不要去那儿吃，嗯，又贵又坑人。嗯，啊，他说虽然他号称正宗，他正宗嘛，他正宗。
0: 嗯。嗯但是不好，但
1: 是就这俩字儿是啊，你不要我们给你去告诉你你去哪儿，比如说他们给我推荐杭州酒家呀、啊、什么的，我、嗯、去还真不错，好多地方都又便宜又好
0: 。对、啊，所以就就是这种跟天天跟狗不聊包子一样，我相信各地都有这种东西，就各地应该都会有这样的那个情况出现嘛，大家就会争，嗯、哎，你这吃的不正宗，你这上我们那儿吃去怎么着，怎么怎么着？嗯，可能有一些啊，嗯，相对来讲是正宗的会更好吃一点，或者说更口就是口感什么的更好一点之类的。嗯呃，我我自己也有一个感受，当然可能不一定准确啊，嗯、就是可能热干面，嗯，因为热干面我去武汉吃的时候，呃，当地人是带我去了一个很偏的地方，嗯、吃了一个他觉得最正宗的热干面，嗯，嗯我说实话，确实比当地那些所谓什么出名的热干面要好吃一些，嗯啊、呃，所以可能正宗，呃，不等于好吃，这是这是一方面，但是有时候正宗确实等于好吃，嗯嗯嗯、这我不否认，对吧？那，但是我也要提出一个观点，就是因地或者因时而置疑这件事情是一个非常非常正常的事情。嗯，就像现在的话，比如我们现在在北京，会有非常非常多的店做那种什么，就是各种各样诡异的煎饼，在里面加什么奥尔良鸡腿、嗯啊、对,对对对对，就是鸡排，然后加什么香肠、啊、对蟹棒<松>、啊、肉松、肉松、牛排，对。然后什么东西都可以加。<对>但是说实话，就煎饼加一切嘛。对，但说实话，有什么不好的呢？嗯，就是这么一个问题。然后，然后，然后，像刚才提到说，呃，你天津的话，必须要是绿绿豆面做，对。然后北京可能换白面做的话，这我不确定有没有成本上的问题啊。嗯，但是啊，肯定有，对，肯定会有成本上的问题嘛。<对>因为这个东西，它毕竟作为一个小吃，对，它可能它接触的主要人群是,是
1: 当地生活的人群，
0: 对，就是一方面，呃，我我说它的。可能嗯嗯嗯嗯它跟煎饼，其实煎饼果的这
1: 种东西它有一个特点，就是我觉得这种是是是是这种本地食物要分成几种来看。是，首先第一种是菜系，这种咱不说，不在咱们讨论范围内。像刚才我说西湖醋鱼、狗里包子，不在这种讨论。然后接下来小吃，狗不理包这种不算小吃，什么算小吃？麻花算小吃，但是麻花已经自己变成了，它变成了它就是礼品小吃，它不再是人民生活、我们日常老百姓生活里需要的一个东西。谁没事平时买麻花吃？天津人是没有没有
0: 、没有这样的。我我买都是送礼的。对，它这个东西的价值其实完全不一样了，因为对呃，我其实想说一点啊，作为一个北京人，因为呃，其实啊，你看像。天津和煎饼这件事儿，嗯，最起码还有人在讨论。嗯、我跟你说，北京的小吃正不正宗，嗯，根本没有人在意，嗯、因为大多数人都觉得北京小吃不好吃。嗯、我说实话，<笑>就是对不好吃的情况下，那你正不正宗无所谓啊，嗯、反正也不好吃，对吧？嗯、那，就是对于北京人来讲，其实，我会跟我很多朋友去。解释这件事儿不能说解释，去说这个事儿，嗯、<哼>就是北京的小吃为什么不好吃，嗯、它为什么是用这些边角料的东西去做的，我给他阐述一下这个历史原因。嗯、我之前就一直想，特想做一期节目去聊这件事儿嘛。当然到现在为止的话，一直还没有时间，我可能之后。找一个时间，我要做一期软说出来，专门是讲、嗯、去讲去讲这件事儿的，就是北京的小吃现在这个情况，包括说它延续下来。其实你你看现在北京很多店是能吃到相对比较正宗的北京小吃的，包括、嗯、说什么炒肝啊，包括说豆汁儿，可能门钉肉饼、啊啊、是是是这些东西，你相对能吃到比较正宗的。但是我能告诉你，正宗的也不怎么好吃。嗯。啊，可能我觉得还算好吃的，比如酥肉，可能是一个，我个人会觉得比较好吃。然后炸酱面可
1: 能还跟个人的口感跟喜好有各有关
0: 系。然后炸酱面，但是炸酱面的话，北京人所有北京人都觉得自己家做炸酱面肯定是最好吃的。对对对，天津天津也这样，对，这也是一样，对，好吃。对，但是我能告诉你，其实正宗的也不是那么好吃。但是我会给你解释它的历史原因，因为在那个时候，北京它这些所谓的小吃，那那个时候北京没有所谓的中产。没有所谓的中层，只有第一层和和最高级皇族，对贵族。所以那个时候，这些小吃是给最底层的人民吃的。嗯，所以那个时候，北京有一个说法嘛，就是小吃非常垃圾，但是大吃是一把手。嗯，什么叫大吃？就是大菜。在像那个时候，可能在民国时期的时候，你像上，嗯，
1: 对，因为你像你说的这段时间，就是北京这段时间，他的商人是他的中产阶级。他的这些知识分子，什么的，<对>就是这种，他可能在这个既不是底层又不是顶层的大部分人，他在哪儿待着呢？都在天津。对他，<笑>天津<株 S 2> 一方面吧，<笑>当然还
0: 有像经商嘛，你、嗯、肯定是要什么港口城市，或者说通商的那种城市才最。嗯、对对对所以那种城市，他的小吃非常精致，因为是给这些人吃的。对，你不能做得差。<对>但是北京没有这一层，<对>所以他只有底层跟高层大吃厉害。像那个时候有很多记载说，上海的大厨也得跟北京的大厨学做大菜。嗯。那。这个可能就是很多人会忽略掉了一个历史历史原因。现在来吃来来吃北京小吃，<对>就会说：“哎呦，你们北京人，哎，你们北京人真不会做菜，你们北京人这这什么口味啊？”就开始批判北京人了。那我也没什么办法，嗯，对吧？但是这个这个这个、说远啊，说远了。<对>其实刚才提到还是正宗不正宗的。这说回
1: 来这事儿，<对>就说说，在我就作为天津人，嗯、我就简单聊两句天津煎饼、啊。嗯、首先，第一个确实说这个，就是说天津人可能对东西有一种。天津煎饼这件事有一种自己特有的坚持，我、嗯、我是觉得是这样，是是啊、呃。那天津这个所谓是这些天津煎饼，就是为什么会坚持它呢？因为就是因为它被人改的太多了，嗯、就是乱七八糟的东西太多了，但是它却还打着天津煎饼的旗号。嗯、其实于我来讲，我不知道别人怎么样，我只说代表代表我自己。只要他不写天津煎，他说你他就自己叫，比如杂粮煎饼，是，你你叫什么煎
0: 饼，你随便爱做嘛做嘛都可以。但是你如果
1: 叫这名你就按这名的做法明白？啊，就是就是这个道理，其实就这么简单。明白？就是您不能挂我这名哎，对对对，但挂我这名了，对，不按这个做，你就你别提你是天津煎饼，你你爱做嘛做嘛。比如说这个天饼，煎饼这个东西其实分几种啊？最有名的，天津给我讲讲天津什方饼。哎，一会儿一会儿一会儿，咱还我还想说这事，就是说煎饼这事儿中，在中国分四种，是，哎，流派分四门。第一个是天津，然后天津煎饼的一种改良就是北京煎饼，嗯哦、啊，北京煎饼。嗯、然后山东煎饼自成，就是山东,、嗯、山,东山东是山东大煎饼、嗯，对，对对它真正就是摊完煎饼当卷饼吃，是这个真跟咱们这个煎饼不是、哎、那不是一回事儿。然后到了东北之后，又把它进行叫做山东煎饼 plus。然就是在它的基础上什
0: 么都加，就是东我我我以为到东北叫烤冷面，没没
1: ，就是东北的煎饼就是放的更杂，什么你你敢吃他就敢放，是，哎，就是这样的一个就是这种这种风格，嗯，所以说这些东西里头呢，就是天津煎饼可能属于最原教旨主义的一个一个一个东西。那天津人对这东西呢，其实一种方面是坚持，另一种方面也是一种自己幽默的一种表达，就是说，我觉得这事儿跟你较个真你怎么着呢？是吧？对吧？其实就是有这种感觉。那天津煎饼里头其实真的不。放什么乱七八糟的东西？那面儿基本就是还不是纯绿豆面，应该是混小米和白面的三合面，啊，应该是用这东西做的。
0: 但是，但这就太但是这事儿说实话有点
1: 矫枉过正。怎么叫你矫枉过正呢？三月份是天津这个餐饮行业协会成立了一个分会，叫煎饼果子分会。这事儿在天津人自己来说，都像刚才那个抗日神剧那本书一样啊，就是天津人来这
0: 事儿也懂。哎，可是我其实有一个小问题啊，就是现在在天津。还能吃到特别正宗的煎饼。果子吗？能就是天所谓天津煎
1: 饼叫天津煎饼果子啊，全称就是它没没有把这切开，就是这个切开说，默认
0: 后面俩字儿有俩字儿。因为我上回去天津的时候，嗯，吃的那煎饼是加
1: 果是果辫对，天津煎饼果子里头只能放两种东西，第一种叫果子，就是果子；第二种叫果辫儿。啊，果辫跟北京薄脆还不一样，不太一样，对，不一样。果辫炸完以后口感比那更更酥脆。那是对，那因为它用的那个好油炸的，和面和面皮不太一样，油温都不太一样。是是是，反正出来那东西就是。天津里头就是天津煎饼里只许放这两样，嗯，你但凡见着别的东西，要么就不放。你说我摊套皮儿，这可以。我还真
0: 在北京吃过一回卷果子，的。嗯，但是我不确定口感一样。我说
1: 实话，我记得我九九几年、九八年、九九年来的时候，我在北京马路上这个摊煎饼，虽说它是白面煎饼，吃的我豁牙糖都不好吃，嗯，但是它放的是果子，嗯，它是放果子和薄脆，也没别的东西，嗯，都是这些年我觉得就是。各地的人来人往，这事儿串的是啊，是是包括杂粮啊，包括什么卷一切，<对>你放我就你吃我就放，<是>这都是慢慢慢慢就是刚才你说的演化出来的<对>市场需
0: 求演化出来的。哎，说实话，因为现在北京啊，就是各地的各地的朋友都来、哎、对对对对都来到北京嘛，所以你要说北京真去坚持某一个所谓的传统，嗯，也挺难的。<对>基本上来点什么食物都得进行点这个所谓的改造嘛，对，就是因时或因地而制疑。嗯，就没办法，因为北京就是这么一个城市。那我做的东西就可能就比较综合。对，其实就是说天津煎饼这个东西，天
1: 津煎饼果子，咱应该说简成煎饼果子这个东西。是，是是其他地方都叫煎饼，就天津是煎、嗯、天津煎饼果子。对，那煎饼果子这东西对天津来说，可能它就是一种城市、一种文化符号、哎、一种思乡的情绪，嗯、或者说它是一种这怎么说呢？一种自己的归属感。嗯，就在这个就在这点吃的里头，所以你说他对他有一种特殊的坚持嘛？我觉得是没问题的。是啊，然后就说刚才那个行业协会那种。那种属于傻逼，那种那确实有点矫枉过正太。我觉得那就是闲的没事想想出来干点啥。对，我觉
0: 得我就是我们这个所谓的煎饼怎么
1: 做？什么直径三十三十七到四十五厘米，这是胡扯淡吗？谁跟你两大破玩意儿去？因
0: 为食物这种东西吧，你你要确立行业标准，嗯，你又不是说做手机什么之类的，我觉得不是特别有必要。然后你看，我其实后来其他东西就那么回事儿。你看我在那
1: 个南方的城市，总能见着天津灌汤包。那你天津灌汤包让人南京让人河南人人怎么想？对不？天津根本没有灌汤包。对对对，天津的包子跟北京是一样，十馅儿、实着馅儿
0: 。还有天津手包饼啊
1: ，天津手包饼这是在在台湾见着，台湾吃的。但是在天津呢，只有只有这个台湾手包饼，对，也不知道谁最早扔给谁的。那天跟那个在上海的时候，跟台湾那帮朋友吃饭也说到这件事儿嘛，就是大家都是一笑了事，这事儿就是反正哈
0: 哈一笑。但反正您可稍微记好了，就是北方这种什么面食里面带汤的。嗯，很少，几乎没有，所以您别。天津有一特殊，是是锅巴菜啊，叫嘎巴菜，嘎巴菜，天巴菜，嘎巴菜
1: ，但那个写的就是锅巴，锅巴菜，绿豆绿豆面做的锅巴，那个特别好吃，它是那个是汤的，不是？它是面食吗？是面食啊，是面食，绿豆面的吗？它做完锅巴切成丝切成片，一块一块切成切成片的那种块，然后用卤
0: 给拌在一块儿。对，所以就是说特别少嘛，不能说完全没有，特别少。然后您要说您在南方看见什么北方带汤的东西，嗯，别轻信。对对对、嗯，行，那这事儿就是，其实就是
1: 说，坚果的这个这个事情，只是说，就是对天津人来讲，就是刚刚我说一种归属感，嗯、一种文化符号，或者说，天津人本身对自己的文化有一种坚持感。嗯，就是这是天津本来就是一个传统文化的一个一个，就是这种保留相对大家传承比较多的地方，嗯，在北方来讲，你、就是曲域也好，什么东西也好，所以饮食也这样，就就这么回事儿。嗯，所以如果您以后想尝尝到底什么是正宗天津煎饼呢，你可以来天津找我，<笑><笑>我带你吃，但是前条件就一样。你得住一晚上，早晨吃，哎哎，这这这，津就得吃早点。你要说像天津也有那种啊，什么中午晚上都能开的，嗯、但我跟你说那东西就不是味儿、嗯。对，他正宗那个，但凡是那种正宗做这些的，都是那种家庭老户，早上得出摊、哎，自己自己在那个楼里头，比如一楼、嗯、这阳这窗户那儿开个窗户，嗯、就给你做摊。人晚上根本不做这东西，嗯、所以你要做<是>一定在天津住一晚
0: 上是。您要想来吃这个正宗的北京小吃啊，我也可以带您去吃一吃，能能带您吃点正宗的东西。但是我提前跟您说好了，也不是特好吃啊。但是，但是我作为北京人，确实这豆汁儿我是挺上瘾的。啊！我那那你厉害，我真不行。我这辈子喝过一次，我看您能不能喝这东西。对对，那这个话题呢，也就先说这么多了。对，因为我觉得可能就是大家吧，不同地方的朋友，可能都对这个所谓正宗不正宗这件事儿有自己不一样的要求。对，有些可能相对来讲生活的时间长一点，觉得我就得吃这正宗的，不是都有坚果的行哈？对，就是说说白了，说白了，你其实。像像咱们像中国啊，现在很多地方，嗯、它都有个什么这个地方的什么什么，嗯<哼>，那个地方的什么什么，嗯，对，然后可能真真是到那个人家那地方人来了，吃完就说哎，这不行，还是得到我那儿去吃。反正有的时候好
1: 多东西，即使你是正宗的，<对>你离了那方水土，<是>用另一个地方来的东西来做代替它，<是>你没那些材料啊，你吃完就
0: 不是那味儿。对对对对,对，比如羊肉泡馍。<笑>
1: 天津羊肉泡馍就
0: 没好吃的、嗯，天天吃薄饼啊、嗯！这话这这这这梗我他妈记一辈子。行，呃，也就这话题就先聊到这儿吧。大家要有什么想说呢，可以直接在我们那公众号里对对,对对，给我、嗯。这个话题
1: 您可以留言，比如说您当地您觉得这种像像天津人对煎饼果子的坚持，您当地是不是有这样、哎、也有这样的吃？对,对,对吧？或者您对待这个想法有什么样的想法？<对>你都可以给我们留言。各地
0: 朋友肯定都有，对,对对对，一定有是。行，那这期节目呢就先到这儿了，感谢您收听，我们下期再见，拜<谢>拜拜。拜拜拜拜